0: Also ich höre grundsätzlich gerne klassische Musik. Klassisch ist weit gefasst, aber, aber ich höre grundsätzlich gerne ruhige Musik. Also was ich sehr genieße seit längerer Zeit, ist einfach nur Klavier. Klavier und sehr ruhiges Klavier auch. Einerseits. Ähm, ich, ich, ich höre auch gern, also Geige, ich bin ja, ich habe mal Geige gelernt drei Jahre, und ähm, so wenn ich so Virtuosen höre, Geige, Klavier, also solche Sachen, das begeistert mich einfach zu, zu sehen, was, was möglich ist, was für mich immer wieder unmöglich scheint zu, zu hören. Was den Klang, also das ist das, das entführt mich einfach in dem Augenblick. Ähm ich höre also ich, ich beschäftige mich wenig mit Kunst insgesamt. Auch Musik, mit, mit bildender Kunst, auch Theater, spricht mich wenig an. Gehört auch dazu zu sagen, dass ich da nicht ausgebildet bin. Also ich habe in meinem Elternhaus da wenig mitbekommen, da gab es das nicht so. Und deswegen bin ich da nicht sozialisiert mit Kunst. Obwohl ich, äh, was Musik anbelangt, ein sehr feines Gehör habe, sehr musikalischen Sinn habe. Ist mir immer attestiert worden, als ich Geige spielte. Ich brauchte keine Korrektur. Ich konnte jedes Stück mich selber korrigieren. Ich wusste es einfach. Ähm, aber ich habe nie was daraus gemacht. Wer weiß warum. Da könnte vielleicht ein Bedauern sein, ne? weil ich denke, da wäre ein Talent gewesen, mit dem ich nichts gemacht habe. Aber so ist das. Ähm und dann gibt es Augenblicke, zum Beispiel immer im, im Auto, und dann ist da so ein, so ein Stück, also auch Popmusik. Aber es, es, es muss, also Popmusik muss, also es müssen Lieder sein, die unter die Haut gehen. Da fällt mir ein, zum Beispiel ein Lied, wie heißt sie noch? Die, die unglaubliche Sängerin. Ähm, fällt mir jetzt nicht ein, also irgendwie. Die geht in den Höhen. Also, also sind Lieder dann, da mache ich das Radio auf, also es ist lauter, fast nicht geht dann spüre ich richtig, es geht durch mich durch. Ich höre das nicht. Es, es geht durch mich durch und bewegt mein ganzes System. Das sind Augenblicke dann, wo ich dann spüre, da ist, da ist eine Magie in dieser Musik, in dieser Stimme, in dieser Musik. Das sind gewisse Stücke. Und ähm, ja... Aber Kunst ist nicht so mein, mein, da bin ich nicht so. Wobei ich zum Beispiel sehr gerne sehe, naja, was vielleicht was anderes. Ja, nein, ich freue mich daran, wie Künstler, wie Musiker sich an ihrer Musik freuen. Also was das mit denen macht auch. Ob das jetzt Pop-Sänger sind, ich sage Sing My Song, irgendwie, ich schaue diese Sendung, die gefällt mir einfach, weil da auch dieses Team... Erlebnis ist und wie die zusammenwachsen, dass dann dieser Aspekt, der mich auch interessiert, aber wenig begeistert sind alle von ihrer Sache. Ja, und, und ich denke, Musik ist einfach ein unglaubliches Transportmittel von Gefühlen. Ganz, ganz wichtig. Ich hatte auch viel Freude an Jazz. Also wenn ich Jazz höre, das ist von meinen Jugendzeiten ganz viel Jazz. Und ich staune, wie viel ich weiß, die Künstler und alles, wie viel ich weiß darüber. Und ich habe mich seit Jahren nicht mehr damit beschäftigt. Aber wenn ich das höre, Jazz, besonders so ein, ja, also auch fetzig, also ich, ich, oder auch Ragtime und was anderes, aber wenn ich die Musik höre, dann geht mir das Herz auf. Vielleicht ist das, weil es irgendwie alte Zeiten oder Jugendzeiten oder irgendwie, aber die Musik, das, das, das tut mir gut. Zwei Lieder, die mir einfallen, zum Beispiel, die mich unglaublich immer wieder bewegen, ist, äh, von Armstrong, What a Wonderful World. Das kommt immer wieder. Und kürzlich wieder aufgefrischt dieses Lied von Reinhard May. Wie heißt es noch? Ja, Liebe. Ich könnte singen, aber fällt mir der Titel näher an. Bitte. Ja. Na, 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 na. Ich liebe dich, ich liebe dich. Vielleicht heißt ich liebe dich. das ist irgendwie sowas. Ich denke, es das heißt, ich liebe dich. Also Reinhard May, der spricht mir aus der Seele. Das, das ist für mich ein Künstler. Das ist für mich wie ein Spitzweg. Ich hatte mal einen Spitzweg von meinen Eltern geerbt und ähm, den habe ich dann verkauft, weil das, ich hatte nur Probleme mit meiner Versicherung. Ich dachte, da muss ich, ich war vor sich. Ich wollte ihn einfach nur an der Wand hängen haben. Dann kaufe ich mir eine Kopie, das ist besser. Ähm und diese, diese, diese Figuren, diese ne, gestochen, also der Kaktusfreund und der äh, ähm, Sterngucker und äh, der Bücherwurm und, äh, und Reinhard May auch, diese, der Klempner und, und das, also über den Wolken. Ne. Unglaublich. Das, da, da ist ganz viel drin für mich. Also, ich denke, ich bin so, so ein Romantiker, bin ich. Da. Welchen Spitzweg hattest du? Der Stern äh, der Sterndeuter. Da habe mich lange damit beschäftigt. Wie, wie kam der in eure Familie? Keine Ahnung. Ich hab, weiß nur, mein Vater hatte den. Also mein Vater war, war, war sehr künstlerisch, also irgendwie komisch. Ich habe das nicht mitgekriegt, aber er war ein Opernfreund, er war äh, äh, Bilder und so weiter. Und ich weiß, weiß nur, dass, dass, dass das zu Hause war. Ich habe mich nie drum mit beschäftigt. Und äh, ich habe den nur zugeteilt bekommen ne, bei, der bei der Erbschaft. Dann habe ich den geerbt. Dann habe ich den mit hierher genommen und dann als der Versicherer das erfuhr, dass ich da einen Spitzweg hatte. Und ich habe mit dem nie so mir groß was daraus gemacht. Und dann habe ich mich angefangen zu kümmern drum. Dann bin ich äh, nach München gefahren äh, und da war eine große Spitzweg-Ausstellung. Da habe ich den zur Ausstellung gegeben. Und dann habe ich den dort vor der Ausstellung, das ist eine, ich weiß ob sie die letzte große Spitzweg-Ausstellung in München war, viele Jahre her. Dann habe ich den restaurieren lassen auch. Und dann habe ich mir nach Hause gebracht und dann war er mir sehr unheimlich. Der war auch hier, ne? Der hing hier in, in unserer Hütte hier und sagte, da kann jeder ran. sagt nee, dann. Und dann hier war er nicht mehr. Nein, nein. Es war noch in Hannover. Dann ich gesagt, nee, ja, nee, ja. verkauft dann. Auktion gegeben. Aber ich habe da nicht so. Ich hab's Geld gebraucht damals. <lacht> Gibt es Dinge, die du bedauerst? In deinem Leben? In der. In der Rückschau? Ah, jetzt nicht mehr. Nein, ähm Mir würde nichts einfallen. Und ich denke nicht, dass es ein intellektuelles Zurecht Zurechtreden, verstandesmäßiges. Ähm es ist mir wirklich bewusst, dass das war ja nicht ich. Es war ich, aber ein Ich, das. Äh Ach, ist so schwer zu sagen. Das klingt so wie passiv, resigniert, so schicksalshaft und so weiter. Aber das ist ganz was anderes. Also in meinem Gefühl ist das dieses... Ähm Alles, was ich getan habe, ist wie ein ich habe es ausprobiert Und du bist auf dieser Erde, um was auszuprobieren, was zu erfahren. Also ich könnte nur was bedauern, wenn ich denken würde, ich bin dumm. Aber wenn ich intelligent bin und lernfähig, wie kann ich dann etwas bedauern? Das dient ja allen. Alles. Nee, ich kann es nicht bedauern. Und wenn ich jetzt gerade eine Handbewegung mache und schmeiß diesen... Tee auf Boden Flecken alles liegt rum und Scherben und so weiter. Ob ich das bedauere? Ja, es kann ich schon sagen. Uh, hätte es aufpassen sollen. Aber ne? dann kommt noch mal die Reflexion sagen, da man nicht hätte es können, hätte es getan. Also ich habe es nicht tun können. Also ist es soweit. Okay, es ist ja auch nicht so geschehen. und Okay, was lerne ich daraus? Ne? Mal kurz da und Akzeptanz, Lernen, nächstes Mal, du gehst ein bisschen weiter weg, wenn du dich rausholst, dann Schluss, weiter. Hm.